0: Merhabalar, ben Spor Gönülleri Derneği kurucu üyesi ve Genel Sekreteri Çağla Oktar. Bugün sizinle çok keyifli bir sohbet yapacağız çünkü iki tane çok kıymetli konuğum var. Biri Kızlar Sahada Platformu'nun kurucu ortağı Kiraz Öcal, diğeri de Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi İlk Nur Kendileriyle derneğimizin hazırlamış olduğu eğitim bir portalı olan sporda sosyal girişimcilik konu alan e, projesi hakkında konuşacağız. Ve pro, bu projeye çok güzel bir örnek olan Kızlar Sahada'yı konuşacağız. Şimdi e, öncelikle Kızlar Sahada'nın kurucu ortağı Kiraz'la başlamak istiyorum. Kiraz bize biraz kendinden bahseder misin? E, profesyonel hayatın nasıldı? Ve sonra bu sosyal girişimcilik, sporda sosyal
1: girişimcilik nasıl doğdu? Biraz ondan bahseder misin? Tabii ben Kiraz Hocam. Sosyal girişimcilik hayatım aslında sivil toplumla tanışmamla başladı. Daha doğrusu temelleri o zaman atadı diyebilirim üniversitede, Uludağ Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü e, okurken ikinci Hı. sınıfta Ayze'ye gönüllü oldum. Ayze'de öğrenciler tarafından yönetilen dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi sivil dünya ile aktif olarak tanışmam böyle başladı. Ve zaten oradan sonra hiç kopmadım. Eğitim hayatımda, işte yurt dışına gittiğimde, Türkiye'ye döndüğümde, kurumsal şirketlerle çalıştığımda hep bir sivil toplum bağım vardı ve e, kariyerimi de onun üzerine biraz şekillendirdim. E, ve insan kaynakları üzerine yüksek lisans yaptım psikolojiden sonra. İngiltere'ye gittim. Orada lisansta diversity management, işte çeşitlilik yönetimi, sürdürülebilirlik konularında Uzmanlığımı aldım, tezimi hazırladım. Bunu yaparken hep aldığım eğitimi toplumsal faydaya nasıl dönüştürebileceğimi odanda düşündüğüm için hep entegre gitti diyebilirim benim kariyerimde. Ve Türkiye'ye döndükten sonra da kurumsal şirketlerde yine sürülebilirlik departmanlarında çalıştım. Dolayısıyla orada da hem sektörel işleri yaparken hem de bunu sosyal faydaya dönük ya da toplumsal kalkınmaya nasıl hizmet edebilir şeklinde bir bakış açısına sahip olduğum için Orada da kopmadım. Siz evet. dünyadan, sosyal dünyadan. Neticede 2018'de, Kızlar Sağday'a bu arada 2014'ten beri gönüllü olarak destek veriyordum. Melis 2013'te kurmuştu Kızlar Sağday'ı. 2018'de biz bir yarışmaya girdik. İmece'nin sosyal inovasyon yarışmasıydı bu. Kuluçka merkezi sosyal girişimcilik yarışmasıydı. Onu kazandıktan sonra dedik ki tamam bu iş modeli e, kanıtlandı yani başarısını ispatladı zaten yıllardır düşündüğümüz bir kurguydu ama gönüllü olarak yapıyorduk tam çok fazla zaman ayıramıyorduk. Ve 2018'de kurumsaldan ayrılmaya karar verdim. Tam zamanlı olarak sosyal girişimci e, adımı o zaman aldım ama öncesinde de e, part time sosyal girişimci ya da kurum içi sosyal girişimci gibi ifade edebilirim kendimi. Süper çok güzel bir girişim. Ee, öncelikle ben zaten
0: uzaktan takip ediyorum e, ve çok takdir ediyorum bu platformu, e, onu söylemek istiyorum. Peki e, siz iki bir nasıl bir araya getirdiniz? Yani bir, e, burada özellikle spora gönül verenlere, spor gönüllüsü olanlara sosyal Hı-hı. girişimini anlatmak istiyoruz. Bu e, Kızlar Sağ'da da çok güzel bir örnek olduğu için bize böyle bir araya
1: geliş hikayenizden
0: biraz bahseder misin?
1: Tabii ki. Söylediğim gibi 2013 yılında Melis tamamen kendi kişisel deneyimleri üzerine bir halı saha e, maçına katılıyor. İlk defa bir kadın olarak e, futbol maçına çıkıyor ve sonrasında kızlar sahada fikri doğuyor. Bütün kadınların futbol yoluyla zincirlerini kırması, önyargıları kırması, çünkü kendi yaşadığı deneyim böyleydi. Bu fikirle turnuva fik, e, organizasyonunu başlatıyor ve turnuvalar düzenlenmeye başlıyor 2013'te. Ben... 2014'te ekibe dahil oluyorum. Tanışmamız da şöyle oldu. Ben bir ilaç şirketinde çalışıyordum ve melis kurumları ziyaret edip o kurumların kadın çalışanlarının bir kadın futbol takımı oluşturmasını ve böylelikle turnuvaya katılmasını. orada bir e, açevin işte Dar Şafaka gibi çeşitli sosyal e, sivil toplum kuruluşlarının zaten e, toplanan gelirlerin aktarıldığı bir sistem de vardı. Hem gönüllülük vardı, hem işte kadının sahaya çıkması vardı. Bu yüzden bizim firmamıza gelmişti. Ben de firmada bu süreçleri yönettiğim için biz yaptık e, toplantıyı, oradan tanıştık. O sene şirket adına katılamamıştık takım olarak ama ben e, tanıştığımız günden beri hiç irtibatımız kesilmedi ve ben hemen gönüllüsü oldum ekibin. E, bütün turnuvalarda, bütün işlerde zaten e, destek oldum ve sonra birlikte yeni fikirler, yeni iş fikirleri üreterek 2018'de söylediğim noktaya geldik. Ondan beri de birlikteyiz. Müthiş. Evet. Yani şunu söyleyebilirim, hani nasıl bir araya geldiğimiz konusunda e, aynı vizyona sahip olmamız, yapmak istediğimiz şeylerin ortak olması esasında bizi ilk buluşmada birleştirdi ve sonrasında hiç ayrılmadık. Yani ilk ta- toplantıdan sonrasında sürekli irtibatta kalıp birlikte ne yapabiliriz, birlikte ne yapabiliriz. Bu tabii ilk başlarda şey oluyor, mesela ilk Nur'da da öyle oluyor. Başlarda tanışıyorsunuz, bir yerden bir birbirinize kanca atıyorsunuz çünkü bir ortak hmm. nokta var sonra bir şey oldukça hemen onu arıyorsunuz eliniz telefona gidiyor ya sen ne yapıyorsun burada bir şey var burada şöyle bir şey var birlikte ne yapabiliriz diye böyle böyle büyüyor aradaki ilişki yaptığımız işler artıyor ve sonunda ortak olduk.
0: Mütiz çok güzel. Ee, İktir Hoca'ya dönmek istiyorum burada. Peki İktir Hocam siz e, genel, hem kendinizden bahsedin hem de sizin sporda sosyal girişimcilik hikayeniz nasıl doğdu ve e, ESOL'da e, nasıl var oldunuz onu anlatın. Çok teşekkürler Çağla, İkmir dersen
2: sevinirim bu arada. E, tamam. e, şimdi aslında ben tabii e, daha çok işin akademik yönüyle ilgili biriyim, e, ağırlık orada. E, çok uzun yıllardır spor sosyolojisi alanında çalışıyorum e, ve e, aslında bu e, bunu yaparken de yani sosyolojik çalışmaları yaparken de hep İşin şu tarafına bakmaya çalışıyorum. Ben kırılgan grupların, dezavantajlı grupların deneyimlerini nasıl görünür hale getirebilirim? Onları güçlendirici mekanizmalar oluşturmaya benim çalışmalarım nasıl hizmet eder? Bu perspektifle genelde çalışmalarımı örüyorum. Diğer taraftan da ama ağırlık orada olmasa da sivil toplumla ilişkim de hiçbir zaman... kesilmiyor. Yani hep bir süreklilik arz eden bir ilişkin var sivil toplumla. Bunu da çok önemsiyorum. Çünkü ak- ne akademi tek başına ne de sivil toplum tek başına e, bir şeyleri değiştirme gücüne sahip. Buna inanıyorum. Pek çok farklı e, bu Birleşmiş Milletler Kalkın hedeflerinde de söylendiği gibi pek çok farklı kurumun işbirliği halinde hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden ben hep Akademiyi sivil toplumla işbirliği halinde tutabilecek farklı projelerde yer almaya çalıştım. O yüzden mesela Kiraz'ı dedi, aynı vizyona sahip olduğumuz insanlarla bir araya gidiyoruz. Çok doğru. Kızlar Saad'ı ilk duyduğum andan itibaren ben heyecanla takip ediyorum her işlerini. Böyle her şey yaptıklarında sanki ben de bir şey yapmışım gibi çok böyle mutlu oluyorum. Gerçekten her gelişme katettiklerinde. Bu böyle birkaç farklı proje için de geçerli. Bunun bir parçası olarak da bizim yolumuz aslında Spor Gönüllüleri Derneği ile kesişti. Spor Gönüllüleri Derneği'ni uzaktan biliyordum Ümit Hoca'dan fakat derneğin projelerinden çok haberdar değildim. Sonra ESVOL ile ilgili dernek bana ulaştığında gerçekten şunu gördüm. Yani ESVOL'un yapmaya çalıştığı şey bir eksikliği gidermek. Aslında sahada gördükleri ve alana destek olması gerektiğini düşündükleri bir bilgi, bir eğitim eksikliğini gidermeyi amaçlıyor eğitim. <gülüyor> bu yüzden de ben
0: de büyük bir zekli bir parçası oldum. Peki İknur seninle bu noktada devam etmek istiyorum. Çünkü Esfol'u bize bir anlatır mısın? ESOL tam olarak nedir? Nasıl bir eğitim portalı? Evet. <gülüyor> E, Espol e,
2: aslında sporda gönüllülere sosyal liderlik ve sosyal inovasyon e, da farklı temalarda eğitim veren bir platform. E, biz bunun için öncelikle bir ihtiyaç analizi araştırması yaptık. E, beş farklı ülkede e, bu, e, bu bir Erasmus Plus spor projesi bu arada e, ve Collaborative Partnership projesi, işbirliği e, projesi e, ve e, burada da beş ülke partnerliği var. İtalya, İspanya, Bulgar Baristan ve Yunanistan Türkiye ile partner biz de yürütücüyüz bu projede Türkiye olarak ve spor günülleri için sosyal liderlik ve sosyal inovasyon içeren dediğim gibi konularda eğitim veriyoruz. 5 ee, farklı ülkedeki kurumlar kendi uzmanlıklarına uygun olarak bu modülleri tasarladılar hmm. ve e, farklı modüllerde eğitimlerimiz var. İstersen şimdi anlatabilirim ya da sonra anlatabilirim.
0: Nasıl istersen. Kısaca bahset 5 tane tamam. modülü. Ee, Yok, tabii, sonra, tabii. sonra açarız. Tabii. Ee, birinci modüllüğümüz e, gönüllülük
2: ve liderlik üzerine bir modül. Aslında şöyle anlatayım. Bu bir açık erişimli dijital eğitim platformu, eğitim platformu ve burada bizim yapmaya çalıştığımız şey ve eksikliğini gördüğümüz şey herkese açık, herkesin rahatça erişebileceği, yani dijital araçlara erişimi olan, herkesin rahatça erişebileceği bir platform oluşturmak. Ee, bunu yaparken ki COVID öncesi, onu da söyleyeyim, ee, COVID sonrası çok fazla böyle araçlar hızla gelişti ama COVID öncesi planlanan bir şeydi. Ee, burada dijital platformda e, hem yani Türkiye'nin ve diğer ülkelerdeki herkesin her e, şehirden katılabileceği e, ve sadece hani o doğrudan programlara dahil olan kişilerin değil programlara dahil olmayı planlayan alanla ilgili bilgi sahip sahibi olmaya e, olmak niyetinde olan kişileri de açık olan bir platform bu e, kayıt oluyorsunuz platforma ee, ve e, bu kayıt o e, işleminden sonra da bir e, eğitime e, girişi yapmış oluyorsunuz. Beş farklı modül var. Bu beş farklı modülü bitiriyorsunuz ve modülü bitirdiğinizde bir katılım belgesi almaya hak kazanıyorsunuz e, Avrupa Birliği'nin de e, Avrupa Birliği projesinin bir parçası olarak. Ee, şimdi e, burada öncelikle birinci modülümüzde mesela gönüllülük ve liderlik var. İkinci modülümüzde sosyal inovasyon anlatıyoruz. Ee, birin bir diğerindeki Türkiye ayak olarak biz onu oluşturduk. Ee, spor projelerinde sosyal kapsayıcılık üzerine bir eğitimimiz var. Dördüncü modülümüzde spor projelerinde sosyal eşitlik eşitsizlik üzerine bir eğitimimiz var. Beşinci modülde ise bu işte koruma ve güvenlik spor olaylarında yönetişim, koruma ve güvenlik üzerine eğitim verdiğimiz bir modül var. Şimdi burada hakikaten şöyle bir şey var, kirazların işini biliyorum. Evet. Kızlar Sahada olarak onlar çok değerli eğitimler yapıyorlar ve hakikaten bence yapılan en iyi eğitimlerden biri Kızlar Sahada'nın verdiği eğitim. E, yılların deneyimiyle de her sene daha da iyi oluyor bu arada, onu da gözlü, görüyorum. E, bu tür eğitimler var, e, bir de herkesin erişebileceği başka bir dijital platform oluşturalım biz dedik. E, bu
0: arada ben o zaman hemen Kiraz'a geçiyorum. E, kiraz. Yaptığınız proje belli bir aşamadan çok kıymetli bir yere geldi. Gerçekten destekçiler, katılımcılar, geniş kitlelere ulaştınız. Burada bana bu, bu başlangıç ve geldiğiniz süreci biraz anlatabilir misin? Nasıl, nereden, nereye
1: geldiniz? Başladığımızda, ee, ilk yıl zaten söylediğim gibi ilk bir arkadaş çevresi oluyor yakın çevrede ve gidiyorsunuz bütün kapıları çalıyorsunuz. Bunu Melis'in yaptığı taraf bu taraf. O ilk yıl ben yoktum ve Melis böyle tek tek bütün şirketlere gidip bütün kontakları arayarak işte kim destek olabilir yani burada ilk etapta zaten destek alacağınız kişiler sizi bilen, tanıyan, size inanan, sizin hayalinize inanan kişiler oluyor ve burada ilk bir çekirdek kadroyu kuruyorsunuz. Bunlar tabii Tesadüfen aslında karşınızda çıkmaya başlıyor bu insanlar, kesişiyor. Yani siz diye bir yöne bakmaya başladığınızda yanınızda olmayan tamam. insanlarla da bir şekilde bir çember oluşturmaya başlıyorsunuz. İlk etapta tabii ki böyle başladı. Sonra kurumsal şirketlere gidip takımların katılması için davet ettiğimiz için deneyimleyenler aslında bizim bir anlamda elçimiz gibi oluyor. Yani gelip turnuvaya katılan o ruhu deneyimleyen, sahaya çıkma deneyimini yaşayan kadınlar zaten bunun sahipleniyorlar ve bu yüzden biz her sene hiç ara vermeden devam ettik organizasyonu düzenlemeye, turnuvaları ve gönüllüler çok değerli yine bu süreçte hala öyle bizim çok büyük bir eğitmen kadromuz var tamamı gönüllülerden oluşuyor başladığımız süreçte de böyle gönüllülerin desteği STK'lar evet. yine e, Açev gibi, Dar Şafaka gibi e, evet. faydaya odaklanan kurumların sizi anlaması biraz daha kolay oluyor ve dolayısıyla iletişim kurabiliyorsunuz. Ama yavaş yavaş işte belediyeler e, destek vermeye başladı. İşte Beşiktaş Belediyesi uzun yıllar evet. e, destek verdi bizim projelerimize. E, kurumsal şirketler daha da iyi anlayınca. Artık farklı, daha geniş perspektiften başlı, bakmaya başladılar. Çünkü işin içinde gönüllülük de var, e, sosyal fayda var, çalışanın güçlenmesi var. E, böyle böyle genişledi. E, uluslararası bağlantılarımız var tabii. Yani her sene çünkü üstüne koyarak gittiğimiz için karşılığını da buluyor. Ve e, yurt dışındaki kurumlarla da irtibata geçmeye başladık. O, az önce İlknur'un Nur'un söylediği o güçleniyoruz çünkü her sene daha fazla şey öğreniyoruz, daha fazla şey yapmaya başlıyoruz. Bunlar oldukça artık e, bir noktada evet Türkiye'de kadın futbolu eşittir kızlar sahada noktasına geldik. Böyle olunca şimdi son iki yıldır özellikle şunu görüyoruz artık sektör içerisinde yani endüstriyel futbol içerisinde sporcular, kadın futbolcular, kulüpler, antrenörler herhangi bir durumda bize yazıyorlar, bizi arıyorlar yani bir çözüm merceği gibi de e, bir talep var bize. Hani her ne kadar pozisyonumuz o olmasa da artık çünkü sahip çıkılmış bir alan değildi kadın futbolu. Çünkü biz şeyden koptuk artık hani kadının güçlenmesi için futbolu araç olarak kullanıyorduk. Başlangıcı da buydu niyetimiz ama şimdi sektörün tam ortasına geldik. İhtiyaç çünkü bizi buraya getirdi. Bazen planladığımızın dışında bir yola sapıyoruz. Çünkü bu alanda bir ihtiyaç olduğunu hissettik ve Oradaki işte kulüpler, antrenörler, sporcular taleplerle, sorunlarla gelince biz de elimizdeki çözümleri onlara sunup işte sponsor buluyorsak finansal destekleri onlara sunup onlara destek verip altyapı okulları açıp e, bir takım maddi destekler çoğunlukla eğitim programlarıyla onların hem bireysel hem de kurumsal olarak güçlenmesini, kalkınmasını sağladık. E, şu anda da hani Güzel bir noktadayız. Artık kendimizi anlatabiliyoruz. Ne söylediğimizi anlayabiliyor daha fazla kişi. E, bu, bu etkinin de artmasını istiyoruz bundan sonra. Çok güzel. Bahsettiğiniz şöyle gibi bir şey geldi bana. Tamamen
0: kadın futbolunda bir nevi bilir kişi e, rolünde artık kızlar sahada. İlk önce aranan belki de sorulan yerlerden biri oluyorsunuz artık. Hı-hı. Peki, Kiraz e, e, şunu da sorayım sana. Şimdi spor gönüllülerine, sosyal girişimcilere bu noktada senin yaşadığın deneyimlerden e, böyle bir kırılma anı yana, ya da böyle gerçekten sizi çok etkileyen bir olayı anlatabilir misin? Bu da şunun için gerekli diye düşünüyorum. Spor e, giriş, ya sporda bir girişim yapmak, sosyal girişim yapmak isteyen e, kişiler e, bir yerden sonra hayal kırıklığına uğrayabiliyor yani. Ya ekip oluşmuyor ya diğer e, bizim ESOL modülünde de eğitim portalında da verdiğimiz modüllerden birkaçında e, bir kırılımlar
1: olabiliyor. Bunları nasıl aşıyorlar? Yani böyle bir deneyim var mı bunlarla ilgili? Tabii ki var. Ee, bir kere şunu söylemek gerekir biz bizim hikayemiz 2013 yılında başladı ve neredeyse 10 yıl olacak. Yani bu süreci bir gözden kaçırmamak lazım. Hani bir yılda iki yılda. E, i̇stediğiniz noktaya gelmiyorsanız oradan vazgeçmek, dönmek bir seçenek olabilir. Ama dönmezseniz zaten yürümeye bütün zor şartlar altında devam da etsiniz. Çünkü biz buralardan da geçtik. Hani Desteklerin olmadığı, kendi hiçbir ekonomik döngünün olmadığı, tamamen içeriden harcamaların yapıldığı zamanlar da olduğu. Yani zamanımızı gönüllü olarak verdiğimiz bir tarafa bir de maddi anlamda cepten çıkan olmalı. E, şeyler de oldu yani hani eksilerde olduğumuz finansal açıdan. Şimdi bunları yönetmek e, hani ihtiyaçlar hiyerarşisinde en temel şeyler yani onları karşılamak. Buralarda eğer yıkılmadıysanız, e, sağlam durabildiyseniz o da zaten tutkunuzdan geliyor. E, bu alandan çekilmeme e, e, inadı diyeyim artık çünkü inatla orada kalmaya devam ettik biz hani hiç kimse konuşmuyorken bu konuyu konuşmaya başladık ama sonrasındaki sırsa şu e, bir istikrarlı olmak yani bırakmadan arkasını bırakmadan devam etmek iki e, bütünsel bakabilmek olaya bu bütünsellik şu açıdan e, önemli bir ekip içerisinde bir bütünsellik lazım e, uzmanlık anlamında şimdi Melis'le beni birleştirdiğimizde Onda olan bende olmayan çok kıymetli özellikler var bende olan onda olmayan çok kıymetli özellikler var dolayısıyla biz birleştirdiğimizde güçlü yönlerimizi e, birbirini tamamladı birbirimizdeki eksikleri tamamladık bu yeterli değil sadece Melis'in ve Kiraz'ın süper ikili olması yeterli değil. Biz hep etrafımızdaki e, danışmanlarımızdan, arkadaşlarımızdan, gönüllerimizden katkılar aldık. Yani bütün modelleri çıkarırken bizim ikimizin e, ürün değildi hiçbir şey. Akademisyenlerden, onların yaptığı çalışmalardan, Kasvat gibi değerli kurum derneklerden, bu alanlarda çalışmalar yapan danışmanlardan, futbolun içindeki insanlardan bizim e, vizyon ortaklarımız var ve onların katkı. Bütünsel dediğim şey bu zaten. Sadece iki tane girişimcinin, iki X istekli insanın yola çıkması değil, doğru yerlerden Hı-hı. doğru bilgilerle iş modelinizi, stratejinizi oluşturmanız gerekiyor ve e, sabretmeniz ve biraz da çok Hı-hı. çalışmanız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: İlk durum burada e, kızlar sahadanın. Çok
0: güzel yaptı çünkü şeyi duymuştum Kira sen de burada yönlendirebilirsin. Mültecilerle birlikte kız, kadınları bir araya çektiğiniz e, şeyleriniz oldu, projeleriniz oldu. Dolayısıyla burada aslında kızlar sahada e, Esfol'un anlatmak istediği sosyal kapsayıcılık ve aynı zamanda kadınla e, futbola çekerek sosyal eşitliği ön planı alıyor. E, Esfol projesinde sosyal kapsayıcılık alanında Türkiye çalıştı. Evet. Burayı biraz bizi açar mısın? Sosyal kapsayıcılığı biraz konuşabilir miyiz?
2: Ee, aslında e, yani sosyal kapsayıcılık üzerine son dönemde çok çalışma var. E, çünkü e, bu bir çağımızda gerçekten bir zorunluluk artık. Yani bu e, perspektifle bakmak, herkesi nasıl dahil edebilirim alana diye bakmak bir zorunluluk. Bu zorunluluğun Hı. temel e, Hareket noktası sporun bir insan hakkı olduğu meselesi. Spor yapmak hangi düzeyde olursa olsun, e, kim tarafından olursa olsun, cinsiyet, ırk, etnisite, e, din ayırmadan herkesin yapabileceği, istediğini istediği biçimde yapabileceği bir alan olmalı bir insan hakkı olarak. Dolayısıyla bu perspektifle zaten Esfol'da da biz yola çıkıyoruz. Yani bu insan hakkı olan etkinliğe erişim için çalışan insanları, gönüllülere biz nasıl destekleriz? Onlara nasıl eğitim veririz? Bu neden çok önemli? Kapsayıcı olmaya çalışıyorsanız ve fakat eşitsiz bir dünyada yaşıyorsanız sizin gönüllülerinizi bu konuda bilinçlendirmeniz gerekir. Onları yönlendirmeniz gerekir. Onları böyle gruplarla, daha kırılgan gruplarla, dezavantajlı gruplarla ya da hiyerarşinin farklı katmanlarında olan gruplarla bir aradayken nasıl çalışacağınız konusunda desteklemeniz gerekir. Bizim bu modülde yapmaya çalıştığımız bu aslında. Şimdi Türkiye, tıpkı dünyadaki diğer ülkeler gibi, heterojen, farklı grupların daha avantajlı, farklı grupların daha dezavantajlı olduğu bir ülke. Aha. Mülteciler dedik mesela Çağla e, mülteciler gerçekten bizim son dönemde e, yani batıda da büyük bir kriz olarak tanımlanan Türkiye'de de son 20 yılda mülteci meselesi gündemdeki meselelerden biri şimdi buraya bakarken nasıl bakabiliriz e, bu bunu yani bu mülteci e, meselesini Nasıl bir politikayla ele alabiliriz diye düşündüğümüzde en önemli perspektif onları toplumda, e, toplumun e, üreten, e, orada yaşamaktan memnun insanları haline getirmek. Arçası Eğer çocuk, çocuklar varsa e, çocukların zaten spor yapmak her tür hakkı çocuk hakları beyannamesine göre de onlara spor yapabilecekleri alanlar sunmak. Şimdi bunları neden böyle diyoruz, mesela mültecilerle ilgili. Pek çok araştırma şimdi biz e, misafir diyoruz ama hani araştırmalar bize gösteriyor ki artık ülkelerde bunu kabul ediyor ki göç eden insanların çok büyük bir bölümü burada kalıcı. O zaman e, o kalıcı yeni e, bireyleri, yeni vatandaşları bu toplumun nasıl ona dahil olacaklar? Burada üretken ve e, toplumla uyumlu biçimde dahil olması hem politik açıdan yani politika oluşturmak açısından hem de o insanların e, buradaki yaşam koşullarını iyileştirmek açısından çok önemli. Bütün dünyada bu politikalarda sanat ve spor kullanılıyor. Gerçekten kapsayıcı bir toplum oluşturabilmek için sporun rolü e, artık bütün araştırmalarda da çok kabul edilen e, çok altı çizilen, bir yere sahip. Türkiye'de biz bunu yeni yeni kullanmaya başladık. Hı hı. İşte son 5-6 yıldır. Ben 7-8 yıl önce bir projeye başvurumuzu hatırlıyorum. Almanya'daki işte böyle bir partnerler vardı. Almanya, İsveç, Avusturya böyle ülkeler var. İşte Siz kadınlarla ilgili projeydi. Ne yapıyorsunuz Türkiye'de? Ne var dediler. Ben hiçbir şey yok dedim. Bana inanmadılar, iyi araştırmamış olabilir misin dediler. Çünkü onların böyle en küçük belediyesinde bile bununla ilgili projeler var. Ama şimdi bu değişiyor. Yani son 10 yılda işte da başka platformların da çok sayıda göçmenlere yönelik projesi var. Ve biz burada dedik ki tamam bu projeler çok önemli. Ama burada hani biraz önce kiraz önemli şeylerden bu istikrarlı olmak, bütünsel olmak, Gönüllülük için çok önemli dedi. Bu projelerin başarıya ulaşması için de sahadakilerin bu konuda gerçekten bir fikir sahibi olması çok önemli. Onların hmm. iyi eğitilmeleri çok önemli. Ee, benim bir başka projemde örneğin şunu görmüştüm. İşte e, futbol kardeşliği üzerine bir proje yapıyorduk biz mütecilerle. Ee, orada süpervizör olarak görevli, lider olarak görevli bizim öğrencilerimiz vardı. Ee, pek çoğunun e, ön yargıları vardı. Biz bunun için uzun süre onlarla eğitim yaptık. Eğitimler dışında her hafta sahaya çıktıktan sonra onlarla bir geri bildirim toplantısı yaptık. Ve sonunda gerçekten pek çok öğrencimizin dönüştüğünü gördüm ben. Bu hem sahadaki gönüllüleri dönüştürüyor bu deneyim hem de sahadaki gönüllülerin sahadaki özneyle kurduğu ilişkinin değişmesine neden oluyor. Bunu çok önemli buluyoruz. Biz bunu anlatmaya çalıştık kapsayıcılıkta. Bir diğer noktada yani bu modülde anlattığımız bir başka önemli nokta. Hepsini anlatmayayım eğitim tabi verir gibi ama bir başka önemli. Evet eğitime teşvik edelim. Eğitime de şey kalsın. Bir başka ama şunu uygulamak istiyorum. Bu önemli. O Bütün bu kapsayıcılık projelerinde kapsayacağınız dezavantajlı kurumları da, kurumları da pardon grupları da bir özne Hı. olarak işin içine almak. Gerçekten e, mutlaka gönüllüler arasında olmalı ki o yiyerarşiyi e, kırabilin ve daha kapsayıcı bir ortamı nasıl yapabileceğiniz konusunda size yol gösterebilsinler.
0: Kiraz burada senin mütecilerle ilgili yaşadığın
1: herhangi bir sorun, problem, bir anı buna dair bir şey var mı? Var kesinlikle var. Biz İstanbul'da 2018 yılında Hayata Destek Derneği'nin işbirliğiyle bir program yapmıştık. Yine futbol turnuvası, futbol eğitimleriyle ilgili bir program yapmıştık. Önceki deneyimlerimiz hep kız çocuklarıyla çalışmak de kadınlarla çalışmak üzerinden ve toplumsal cinsiyet odağında da çalışmaktı. Ama biz o gün yine öyle bir program hazırlamıştık. İşte müzeci çocuklara futbol eğitimleri ve toplumsal cinsiyet atölyeleri kurgulamıştık. Ama sahaya çıktığımızda gelen çocukların profilini gördükten sonra bambaşka bir dinamikle, bambaşka bir ihtiyaçla karşı karşıya olduğumuzu anladık. Ve o çocukların henüz toplumsal cinsiyet eşitliği konuşma seviyesinde olmadıklarını hem bilişsel olarak hem dil yetenekleri hem davranış seviyeleri... Orada programı değiştirdik ve böyle iletişim çözme, çatışma yönetimi çözme, hatta hani birbirlerine şiddet uyguluyorlardı, onu ortadan kaldırma ve kız oğlan karma birlikte oyun oynayabilme gibi biz e, içeriğin seviyesini hemen daha aşağıya, daha temel seviyeye çektik ve tekrardan kurguladık saha içerisinde. Çünkü bizde demek ki bir ön varsayım vardı ve mülteci çocuklarla toplumsal cinsiyet eşitliği çalışma fikriyle kurgulamıştık biz o projeyi ama gördük ki böyle bir gerçek yok, onlar daha bambaşka bir yerdeler ihtiyaçları başka bir yerde ve e, öyle bir çözüm getirmiştik yani e, kitle, kitlenin ihtiyaçları sizin verdiğiniz şeyi hemen her zaman almaya hazır olmayabiliyor bu yüzden önden tahlil etmek de e, yapılacak işin niteliğini çok etkiliyor böyle bir deneyimimiz olmuştu
0: Doğru söylüyorsun. Ee, bravo bu böyle bir girişim içinde ayrıca mültecileri de kapsadığınız için. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, çok teşekkür ediyorum. Umarım tüm spor uh, gönüllülerine ve spor alanında sosyal girişimci olmak isteyen herkese bir yol, bir ufuk açmıştır. Ee, bu uh, söyleşiden uh, çıkardığım bir uh, sonuç, birlikten kuvvet doğar. Uh, tüm spor uh, gönüllülerine, sosyal girişimcilerin bir olup sosyal e, alanda var olmalarını diliyorum, öneriyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür ederim. Çok teşekkürler.